0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electoral en Radio? Ya estamos en una nueva emisión de Chilango News. Les saluda Federico Reyes y vamos a estar revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como iHeart eh, como Chilango eh, News. Y bueno, en Facebook e Instagram me pueden encontrar como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como Fede Reyes22. A Electroalien Radio lo pueden encontrar en Twitter como R y Electroalien en Instagram y en Facebook. Electroalien Media también en redes sociales. Iniciamos con los temas nacionales y bueno, pues es que continúa el tema de Genaro García Luna. Hay que recordar que fue ex titular de la policía de seguridad de aquí, de seguridad pública en México. Y bueno, pues continúa saliendo información con motivo a los hechos de presunto, ¿cómo podría decirlo? De presunta colusión con el narcotráfico. Y en este sentido, el contador y el conejo ofrecieron más detalles sobre el supuesto secuestro expreso ordenado por un líder del cártel de Sinaloa al entonces Secretario de Seguridad Pública de México. Eh, estos testigos afirmaron que la corrupción oficial es vital para que funcione el narco y se refirieron al apego de medios para difundir lo que ellos deseaban. Narraron en más detalles de sus lujos y también hasta de las torturas, los leones, tigres, hipopótamos que tenían en sus propiedades y también de las tradiciones todo esto en la sexta audiencia del juicio de Genaro García Luna en un tribunal federal en Brooklyn, en Estados Unidos. El conejo, bueno, se llama Harold Mauricio... Poveda Ortega, quien dijo que su papel era enlazar a los grandes narcos de Colombia con los grandes narcos de aquí, de México. Y bueno, esto era con el propósito de transportar entre Colombia, México y Estados Unidos, lo, que él dice, eh, lo cual fue formalmente acusado por la justicia de Estados Unidos, un total de un millón de kilos de cocaína a lo largo de de su carrera que fue del, do del año 2000 al 2009. ¿Se imaginan? Un millón de kilos de cocaína pasó, o bueno, fue el encargado de pasar desde Colombia a México y a Estados Unidos. Es una cantidad muy brutal, muy impresionante. Y también, bueno, durante una fiesta en su casa, a la que llamaba la Mansión de la Fantasía. En el desierto de los leones llegó la policía federal para detenerlo pero huyó al correr por donde estaban los tigres blancos y otros de sus animales también bueno pues ahí por ese espacio logró evadir la captura al recordar su casa muy bonita en palabras de este testigo. Eh, casi lloraba al describir los detalles que incluían una discoteca de agua llamada La Gruta, en donde uno oh, aparentemente bailaba en ropa interior y, y tenía una puerta labrada a mano que trajo de la India. Después de oír, bueno, se comunicó con Arturo Beltrán Leiva, quien le dijo que todo esto era obra de, de Jesús Rey Zambada, esto en declaraciones de del testigo y tras escapar Beltrán Leiva le expresó su furia contra la policía federal por estas agresiones y días después como represalia a un operativo, bueno pues eh, gente de Beltrán Leiva incluido a El Grande junto con otros policías eh, lo, los quisieron detener, ahí capturaron bueno pues a algún capo de, del narcotráfico y policías no de la policía federal capturaron al rey entonces eh, bueno pues lo, lo entregaron a las autoridades y el conejo dijo que Arturo Beltrán le iba eh, le hizo una petición urgente para hacerle llegar 300 mil dólares y entregar ese dinero rápido a los medios para que reportaran el arresto del rey y anular así el uso del dinero y sus relaciones para que quedara libre, es decir es lo que cuenta cómo funcionó, cómo funcionaba esta operación eh, y por ello comentó que era indispensable pues la participación de las autoridades. ¿Ustedes qué piensan de todo este juicio de García Luna? La verdad yo estoy impresionado porque no sé si han podido ver alguna serie con motivo del narcotráfico, pero este tipo de cosas parecen muy de serie, justamente muy increíbles, no, no sé, o sea, no increíbles en el sentido de magnificarlos o de idolatrarlos, pero difíciles de creer. Bueno, pero ¿ustedes qué opinan de estos hechos de Genaro García Luna? Ahora vamos directamente a la mañanera y ahí fue donde eh, pues el presidente López Obrador habló de la sucesión presidencial, la cual, bueno, pues desde el punto de vista del presidente, será sin traición y será una sucesión que continuará con la transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la sucesión presidencial de 2024 eh, no habrá traición y habrá continuidad con el cambio. Dijo que los presidenciales de Morena tienen principios e ideales y por ello hay garantía de continuidad. En la conferencia mañanera de este jueves señaló que este tipo de conferencias seguramente serán menores, pero habrá otras cosas mejores para mantener la comunicación. Además aseguró que la transformación seguirá con el próximo presidente o presidenta y bueno, pues que va a contar con el apoyo de las personas por los principios e ideales. ¿Ustedes creen que Morena o la Cuarta Transformación logren... ...gobernar otros seis años más... ...es decir, ahora sería del 2024... ...al 2030. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que lo logre? ¿Y a través de quién? ¿Quién creen que será el próximo presidente... ...o presidenta, las llamadas corcholatas? ¿Cuál de ellas será... ...la que llegará a... ...pues la... ...hoja de que emite el INE... ¿no? Para, ...para emitir el voto? ¿Será... El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, será el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Déjenos sus comentarios, ustedes a quienes apoyan, o también si apoyan a alguien de la oposición, también se vale que nos comenten por quienes se inclinan ustedes para que sea el próximo candidato de Morena a la presidencia de en 2024 bueno pues ahora vamos a revisar también eh, en temas de agricultura que bueno pues la secretaría justamente de agricultura eh, reconoció a productores de cebu a 100 años de la llegada de esta raza, es, el cebu cómo les puedo decir es mmm, como un, un toro es que me gustaría que vieran una imagen de ellos, no sé si tengan oportunidad de revisar el celular, pero bueno, eh, es una especie de, de, de toro, pero con una joroba enorme, y bueno, la introducción de la raza cebo, el país dio un giro a la ganadería nacional, ya que tiene pues mucha adaptación en zonas tropicales, mayor resistencia a enfermedades, de, pues también tiene mejor digestión de su carne, y menor metabolismo, entre otras características, ...que potenció lo mejor de los bovinos nativos y criollos en México... ...según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En ese marco, bueno, pues, se refrendó el compromiso... ...por afrontar a los retos presentes y futuros de la producción... ...pecuaria nacional en temas como nutrición, sanidad... ...mejoramiento genético, comercialización y cambio climático. Del total de la producción agropecuaria y pesquera nacional... El sector ganadero aporta el 24, aporta 24.1 millones de toneladas, con un valor de 532 mil millones de pesos, equivalente al casi 40% del valor económico total del sector. En ese sentido, bueno, pues se criaron eh, el año pasado, el 2022, 608 millones de aves, 36 millones de bovinos, casi 19 de porcinos, casi nueve de caprinos y 2.2 millones de colmenas. Esto, bueno, pues gracias a las 892 mil personas que se dedican a la ganadería en México, para lo cual destinan 108.9 millones de hectáreas. Bueno, pues así es como el ganado cebu ha reemplazado en su mayoría a las poblaciones de ganado criollo, siendo el bovino preferido por su tolerancia a las inclemencias del clima. Pues bueno, pues también se emitieron 2,400,000 mil cachitos mm -hmm. con la imagen del ganado Cebu en conmemoración a est este aniversario de su llegada y bueno, pues si ustedes gustan nos pueden adquirir en su puesto de lotería más confiable. Llegamos al primer corte, les recuerdo que esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, yo soy Federico Reyes y estamos transmitiendo totalmente en vivo para Electoral en Radio. Oigan, ya estamos de vuelta aquí en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y justamente vamos a revisar los temas de la capital del país. Eh, no sé si se han metido a YouTube específicamente, pero en redes sociales está muy, muy en tendencia la entrevista que realizó el escorpión dorado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues dentro de esta entrevista pues van platicando algunas cosas de política, algunas otras de las acciones que hace la jefa de gobierno como eh, mandataria de, de aquí, de la capital del país. Y bueno, pues en el primer capítulo de la serie Los Presidenciables del Escorpión Dorado, eh, la primera invitada fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien, entre otras cosas, habló de las problemáticas del metro, sus aspiraciones políticas y sus adversarios. Después de varios días de esperar, eh, Salió esta entrevista con Alex Montiel, conocido como el escorpión dorado, y bueno, pues eh, reveló ahí la jefa de gobierno que se les denomina corcholatas a los aspirantes a la presidencia, porque ya no hay tapados. Eso, bueno, eh, en referencia a que pues todos son visibles, <ríe> no hay como alguien que se oculte, que creo que es algo muy evidente. Y pues la entrevista cambió de tono cuando... El escorpión dorado le preguntó a la jefa de gobierno qué pasaba con el metro. ¿no? Entonces, pues la jefa de gobierno señaló que, que la gente está contenta con la Guardia Nacional porque pues, ya hay vigilancia y que ella tiene la responsabilidad de que la gente esté segura en el metro. Finalmente, bueno, pues también se refirió al fuego amigo planteado por el escorpión dorado. Y negó que se tratara de un sabotaje por alguien de su facción política, aunque aprovechó para eh, señalar o referirse a la oposición. Les dijo que pues aprovechan la circunstancia, que no saben nada del metro, pero que todos comentan como si fueran expertos. Bueno, y también en, a, en referencia a la contienda por Morena, eh, a la candidatura presidencial del 2024, reconoció que es un tema reñido, porque al interior del partido pues hay mucha competencia pero que pues eso digamos que de cierta forma los beneficia porque la oposición no pinta para nada, eso fue lo que dijo la jefa de gobierno y bueno pues frente a la decisión para definir al candidato, entre ella Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal, el escorpión dorado les dijo que bueno, le preguntó a Claudia Sheinbaum si les iba a dar en su madre, a lo que la jefa de gobierno respondió pues claro, de forma irónica. Para luego, bueno, reconocer que todos son sus amigos y sobre las encuestas aseguró que, bueno, pues va a ser un modelo en el cual se le preguntará a la ciudadanía para conocer a qué Corcholata prefiere para la presidencia en 2024. Y bueno, pues eh, justamente aquí en la Ciudad de México vamos a estar revisando... Otros temas y en ese sentido nos vamos hasta la alcaldía Cuauhtémoc y Gustavo Amadero donde se implementa un operativo de seguridad para motos y bueno pues también esto es a través de la subsecretaría de control de tránsito y la subsecretaría de prevención del delito en coordinación con la secretaría de movilidad quienes implementan dispositivos para revisar a conductores de, motocicleta, de motocicletas en diversas zonas de la Alcaldía Cuauhtémoc y Gustavo Madero El objetivo es aumentar la seguridad y evitar accidentes Ya que hace una semana se dio el banderazo de salida para estos operativos Que se realizan en diferentes alcaldías de la Ciudad de México Bueno pues se han levantado 100, 214 infracciones 31 garantías, 25 amonestaciones, 51 motocicletas Llevadas a depósitos vehiculares y también 942 pruebas de alcohol. En este sentido, bueno, pues se llevó a cabo en la avenida Insurgentes Norte y Eje 1 Norte en la colonia Buenavista. Y la otra en Calzada de Guadalupe, Prolongación Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte en la colonia Morelos. En ambos se realizaron un total de 174 infracciones y 38 motocicletas llevadas al corralón. 22 garantías y 50, 588 pruebas de alcohol. ¿Ustedes creen que sea bueno que las autoridades avisen en dónde van a estar? Porque, pues, yo creo que no, ¿no? Si, si no, los motociclistas, pues, que a lo mejor no tienen en regla sus papeles, pueden omitir estos operativos. Y, ¿por qué no? Pues, hay muchas motos robadas. Me parece mejor que lleguen de sorpresa, no sé, me parece algo muy inocente, ¿no? El que, que se avise sobre los operativos cuando pues van a ser fáciles de eludir, ¿no? Y al final de cuentas creo que va a pasar lo mismo que con el transporte público, recuerdan cuando estaban según haciendo operativos, ¿no? Con eh, los concesionarios de microbús, de combis, pues anunciaban y ya de ahí pues no iban a trabajar, ni siquiera, yo creo que salían de su casa, pues obviamente a quienes van a atrapar si no hay gente porque pues se da a conocer esta información. Bueno, pues es todo un tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están a favor o en contra de estas acciones? La verdad, yo estoy a favor, porque hay que regular a las motocicletas. Y como conductor, creo que pues un piso parejo, ¿no? O sea, si a los automovilistas se les exigen ciertas cosas, porque a las motos no porque ellas se pueden ir metiendo entre carriles y cuando hay algún accidente, pues casi siempre la culpa es para el conductor, ¿no? Pero no se fijan que el, el de la moto no trae casco, no trae ni placa, se va metiendo entre las, los coches, ¿no? Luego ya es una burla, uno está parado y de repente se se chocan con la defensa, con el espejo y pues ni siquiera les puedes decir nada porque se van en medio de, de los coches. Es algo muy, muy interesante y esperemos que tengan educación vial, así como también los conductores de los coches, del transporte público, de las bicis. Esperemos que esto sea para mejor. Y bueno, pues ahora a final de esta sección, el director del metro atribuye al crimen organizado el robo de cables en el metro y es que Guillermo Calderón dijo que el robo de más de 14 kilómetros de cobre en el metro ocurrido tan solo en el año 2022, debe estar ligado al crimen organizado. En su conferencia de prensa, el funcionario capitalino explicó que para transportar 14 kilómetros de cable son necesarios aproximadamente 32 camionetas de una tonelada de capacidad, por lo que para ese trabajo se requiere apoyo de varias personas. Recordó que en el 2022 se, re se reportó el robo de 14 kilómetros de cable, y bueno, pues en ese sentido, Calderón Aguilera indicó que en robo se da en todas las líneas del metro, principalmente en la línea 1, 2, 3, 5, A y B. Oigan, es que también la línea A perdón y la B están bien descuidadas, eh. se vienen los tiempos de lluvia y se frena toda la línea y lo peor es que ni siquiera para irte en camión en combi porque pues esa... La calzada de ahí, calzada de Ignacio Zaragoza, o en el caso de la línea B, la eh, Oceanía, es imposible, se inunda, o sea, de verdad, se para toda la gente que va hacia Ecatepec, hacia la Gustavo Madero, eh, y en este caso, pues hacia Iztapalapa, hacia Chalco, Los Reyes, Chimalhuacán, Tláhuac y por qué no decirlo, pues también para Puebla, no para Cuautla, para Morelos, se paraliza, se paraliza totalmente, creo que es de las líneas que están más olvidadas, de las más viejitas y pues también creo que es importante que se les dé mantenimiento y por qué no denunciar también, pedirle a las autoridades ahí por redes sociales o también en su defecto indicar el buen trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Para que si es malo lo arreglen y si es bueno pues lo sigan haciendo, lo mejoren, ¿no? Pero bueno, pues en la, la línea 2 donde más se registran robos es entre Cuatro Caminos y Panteones Shola y Tasqueña y en la línea 3 entre Indios Verdes y La Raza en la línea 5 entre Instituto del Petróleo y Valle Gómez así como Aragón y Oceanía y en la línea A entre Pantitlán y Gelatau o sea pues prácticamente toda la línea porque eh, después de Gelatau ya solamente queda Peñón Viejo y luego la de Acatitla y pues ya eh, son dos estaciones las que sobran en la línea B, pues de Ciudad Azteca, Bosques de Aragón, y bueno, pues el modus operandi de estos presuntos delincuentes es romper la medalla ciclónica a ingresar para robar el cable del metro. Pues bueno, pues ahí está el tema del, del metro, este denuncien y también aplaudan lo que tengan que aplaudir. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos a esto que es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Estamos de vuelta, amigos de en Radio, en esto que es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como arroba historias de Ciudad TV, específicamente en Instagram y Facebook, y en Twitter como Federreyes22. Vamos ahora con los temas del mundo, los temas globales, y bueno, pues. Ya estamos en, en febrero eh, 2023, creo que ya le agarramos la onda a este nuevo año, pero hay que recordar que fue en el 2020 cuando estalló la pandemia de COVID-19, específicamente en México, en marzo del 2020 fue cuando empezó todo esto de quédate en casa y, y pues el encierro a nivel mundial, pero pues allá prácticamente tres años de este Novedoso hecho en temas médicos, eh, bueno, pues fíjense que Hong Kong ofrece vuelos gratis para marcar el fin del aislamiento por COVID-19, es decir, pues con esto quieren regresar a la escena mundial y por ello su dirigente lanzó una campaña titulada Hola Hong Kong, que con medio millón de vuelos gratis busca resucitar este centro financiero que quedó muy dañado tras tres años de aislamiento por el COVID-19. Este gobierno y esta ciudad buscan contar historias positivas sobre esta urbe china tras años de represión política y restricciones por la pandemia que han llevado su reputación a un lugar propicio para los negocios. En ese sentido, bueno John Lee, el titular del Ejecutivo, prometió que no habrá ni aislamiento, ni cuarentena, ni restricciones durante un discurso ante empresarios y líderes de la industria del turismo. Además, ahí anunció que sostendrán... Eh, sortearían 500 mil billetes gratuitos para promover el turismo y bueno, pues para darle la mayor bienvenida al mundo. Ahí, bueno, pues se adhiere la política de Pekín, cero COVID, con restricciones que implicaron el cierre de las fronteras... ...y el uso de mascarillas, eh, pues hecho que mantuvo libre a Hong Kong del virus hasta la llegada de la variante Omicron a inicios del 2022 pero esta política también generó una recesión y el éxodo cerca de 2.5% de su formación y los controles del virus cortaron las rutas de lo antes que pues, la pandemia se convirtiera en uno de los centros de conexión más grandes de Asia. En 2022 Hong Kong recibió a 600.000 visitantes, es decir, menos de 1% del total en comparación con 2018. ¿Ustedes se animarían a ir a Hong Kong? A pasear, es que aquí está en China y ya ven que China se considera el epicentro del COVID-19. De hecho, hay algunas teorías ¿no? que señalan que ahí este, fue el lugar donde se replicó ¿no? mundialmente. Yo personalmente lo pensaría porque pues es el, más allá del tema médico, creo que lo que importa es el tema político, ¿no? A lo mejor tú vas y como turista pues llegan las autoridades de China, recordar que bueno, pues Hong Kong eh, pues tiene sus diferencias con el gobierno central y pues a lo mejor uno como turista puede salir un poco raspado, ¿no? Un poco afectado, ¿qué tal que te meten en una cuarentena y te quedes en otro país, no sé, ¿no? Eh, es muy, muy, muy complicada esta situación, pero ustedes cuéntenos, déjenos sus comentarios, irían a Hong Kong a viajar, a conocer de negocios. Bueno, pues ya que estamos eh, conmemorando fechas, pues ya vamos para un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues por eso y con este motivo la Unión Europea planea nuevas sanciones contra Rusia por el aniversario de la invasión a Ucrania. El, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula eh, Leyen, anunció este jueves una visita a Kiev eh, que hará la Unión Europea, en, y bueno, pues plantean imponer nuevas sanciones a Rusia, en esta ocasión por el aniversario de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero del 2022. Con los socios del G7, eh, se introducirán al límite adicional a los precios de los productos petroleros rusos y para el 24 de febrero, exactamente un año después del inicio de la invasión, se buscará que entre en vigor el décimo paquete de sanciones. Esto en palabras de la presidenta de la Comisión Europea. Entre las medidas impuestas está la limitación a 60 dólares, el precio del barril crudo ruso de exportación y también... Eh, fue implementada a principios de diciembre por la Unión Europea, eh, esta medida, ¿no?, que, que cuesta a Moscú cerca de 160 millones de euros al día. Pero bueno, parece que esta limitación y esta pérdida económica, pues no le afecta mucho a Rusia, ¿no? Hay que recordar que justamente quien les está ayudando bastante es China, eh, en los temas económicos, comerciales, y bueno, pues en ese sentido eh, se... Se dice que los recientes esfuerzos emprendidos por Ucrania en la lucha contra la corrupción... ...es un tema clave para que el país que está en guerra pueda entrar en un futuro a la Unión Europea... ...por lo que, bueno, pues, esto se busca que la lucha tenga resultados tangibles. Esto es un tema, ¿no? Eh, de repente eh, es un tema continental... Ucrania busca el apoyo de la Unión Europea, no lo apoyan del todo, eh, los que lo apoyan son algunos de la OTAN, pero también no lo aceptan, entonces como que Ucrania está ahí volando, como, como que todos eh, quieren ayudarla en aparentemente en temas militares, pero también nadie le ayuda oficialmente, ¿no?, eh, que recordemos que Ucrania no es como que un país indefenso, ¿eh? o sea, no, no, no se vayan con esa finta, Ucrania es un país poderosamente en temas militares, es muy, muy, muy poderoso, de hecho, pues esa es la explicación de por qué tienen un año en guerra con Rusia, cuando ningún otro país creo que podría haber aguantado tanto, no al menos no una potencia, pero pues vamos a ver, cuánto aguantan, eh, cómo se termina esta guerra, porque les, les repito, o sea, no no es como que Rusia esté dominando a Ucrania, ¿no? Como se le hace ver como víctima. Pueden sostener esta guerra por mucho tiempo, pero a final de cuentas bueno, pues Rusia ya se eh, hizo de algunas partes del territorio ucraniano. Eh, vemos que siguen los enfrentamientos y pues no sé hasta dónde llegue esta incursión militar, si por fin Estados Unidos le va a ayudar del todo a Ucrania o los van a seguir dejando ahí como que de forma intermedia y bueno pues ya también que andamos en temas de guerra Irán acusó a Israel por un ataque con drones y avisó que tendrá una respuesta luego de que Irán culpó formalmente a Israel por un ataque con drones contra un taller militar en la ciudad de Irán, en una ciudad de Irán en el centro del país este hecho ocurrió el fin de semana y bueno pues advirtieron las autoridades de Irán que reservan su derecho legítimo e inherente a tomar represalias, en una carta publicada en la página de internet del gobierno la misión de Irán ante Naciones Unidas atribuyó este ataque a Israel y bueno pues según las primeras investigaciones sugieren que el régimen de Israel fue el responsable de este intento de acto de agresión por su parte las autoridades de Israel pues no hicieron comentarios y pues justamente este país ha perpetrado eh, una serie de ataques contra el programa nuclear iraní y otros sitios desde el colapso del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre las potencias mundiales y Teherán, los detalles sobre el ataque eh, que ocurrió alrededor de las 23 y media del sábado eh, Siguen siendo escasos días después y en un comunicado de el Ministerio de Defensa de Irán se explicó que tres aeronaves no tripuladas fueron lanzadas contra las instalaciones y a dos de ellas pues se les logró derribar. La tercera sí llegó a impactar el edificio y causó daños menores en el tejado pero no dejó daños pues a personas ni al material que ahí se tiene, ¿no? Híjole, es que es todo un tema también ahí, está inmiscuido Estados Unidos, está inmiscuido China, está cuido Rusia eh, y sobre todo pues es interesante porque Irán tiene ahí un pleito con Estados Unidos, a lo mejor en una de esas eh, pues se, se enojan y deciden apoyar a lo mejor a Rusia, no sé... De por sí ya Rusia se lleva bien con China Imagínense que también se, se meta Corea del Norte Que hasta donde entiendo han sostenido reuniones Y luego se mete Irán Potencias nucleares, potencias militares No sé qué podría pasar Yo creo que sería incluso hasta lo mejor el inicio de la tercera guerra mundial De verdad pónganse a pensar sobre este Hecho y está esta alianza militar y política. Bueno, pues llegamos a nuestro tercer corte comercial. Yo soy Federico Reyes. Esto es Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos en redes sociales. A mí me encuentran como historias de Ciudad TV en Facebook e Instagram. Y en Twitter como Fede Reyes22. Para que sus comentarios y nos digan qué, qué piensan. También en plataformas digitales estamos en Spotify, iHeartRadio, Diesel y Ceno Radio nos encuentran como Electrolin Radio y a mí se me quieren buscar como Chilango News. Ya volvemos. ya estamos de vuelta amigos de Chirango News en esta nueva emisión en directo para Electrolin Radio, les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Ceno Radio. yo soy Federico Reyes y a mí me encuentran como Fede Reyes 22 en Twitter y en Instagram y Facebook como arroba historias de Ciudad TV. vamos a terminar con los chismecitos con lo rico de esta de este día ¿no? y otra vez vuelve a ser tendencia Shakira y esto por porque está cumpliendo 46 años de edad y bueno pues en redes sociales se filtraron algunos videos no y eh, se trata de una fecha doblemente especial hasta hace muy poco porque igual compartía día de nacimiento con Piqué su expareja eh, el mismo día cumplen años pero tienen una década de diferencia respecto a la edad y bueno pues tras su ruptura en el mes de junio ese será el primer cumpleaños que pasen separados y como no podía ser de otra manera eh, la expectación es máxima en barcelona para ver cómo pues festejan tanto la colombiana como el español y bueno pues por la parte de Shakira pues no se vio alterada su rutina y esta mañana a primera hora pues llegó a su domicilio para llevar a sus hijos al colegio esto pues no lo había hecho en los últimos días, eh, no se había dejado ver pero demuestra pues que los pequeños, sus hijos pues son su prioridad y buscará sin duda pasar este día tan importante con ellos no mm, Shakira pues ya recibió algunos regalos, eh, se le vio con una sudadera rosa, con, eh, color pues chicle eh, una, male, una malena pues suelta y gafas de sol negras Esta cantante pues saludó a la prensa y agradeció pues las felicitaciones por su cumpleaños número 46 Shakira estaría afinando detalles de su próxima canción Al parecer sería otra vez una nueva venganza contra Piqué Y aunque se especuló que vería la luz este jueves por su cumpleaños pues al menos hasta ahorita no ha salido, hay que esperar a ver si nos dan la sorpresa de cumpleaños, ¿no? <risa> una nueva canción y a ver eh, si supera a las anteriores, porque no sé, creo que en general las canciones son buenas y no sé si ustedes compartan esta opinión de que una canción ha ido superando a, las, a la anterior y así. Vamos a ver qué qué pasa con este nuevo tema o este nuevo posible tema. Y bueno, pues ahora, eh, tras su divorcio, eh, la expareja de Johnny Depp, eh, Amber Hart, ya le dio la vuelta a la página y ahora se publicó un video al ritmo de la reina del Tex-Mex. Este video bueno pues fue grabado en 2022 en Guatemala, pero pues está tomando fuerza en días recientes. Y se trata de un video en donde aparece Bernardo Triana Quien trabajó en la producción de la película eh, In the Fire Y bueno, este joven de horas después que tuvo la oportunidad de convivir con la famosa y otros actores Y la imagen de ella con él eh, pintaba diferente a lo que se había hablado de la ex de Johnny Deep Al parecer, bueno, ella estuvo... Eh, en 2022 envuelta en esta Polémica tras el juicio con el actor El cual perdió por carencia De fundamentos, pero este 2023 Pareciera que ya llega más calmada Y más eh, Con más proyección En redes sociales, por lo que pues ya se hizo viral Ahora bailando esta canción En la grabación se pueden Ver ambos bailando, mientras que Bernardo Va indicando a Amber Los pasos que debe hacer Sin mucha dificultad, ella logra seguir el paso de este, este sujeto y bueno pues eh, este es básicamente el video que se hizo viral de de la ex pareja de Johnny Deep y bueno pues ahora vamos a ver que justamente hay una red social para noticias mm, se trata de los fundadores de Instagram presentaron Artifact, un servicio de noticias personalizado que gracias a la inteligencia artificial mostrará contenidos de interés para el usuario, además tendrá unas secciones sociales para compartir y comentar las noticias con una red de contactos. Por ahora, según dice la página web de esta futura aplicación, está en una fase beta privada y los interesados en el servicio deben inscribirse en una lista de espera con un número de teléfono y en un momento ...que no determinan aún... Eh, los, ...las personas que se suscriban... Ye, ...van a recibir un mensaje... ...con un enlace para... ...unirse a esta nueva... ...cuenta de comunidad... ...en línea... ...medios que recogieron declaraciones... ...de los creadores de esta aplicación... ...de esta plataforma... Eh, ...señalaron que ofrecerá una sección de noticias... ...adecuada a los intereses... ...y preferencias de los usuarios... ...lo que irá... ...pues... Aprendiendo gracias a elementos de la inteligencia artificial y bueno pues los contenidos se mostrarán a los usuarios y será la novedad para Artifact con artículos, reportajes, noticias, etc. Pues sin duda yo creo que ahí vamos a estar nosotros para que se suscriban. Eh, bueno pues van a recibir los usuarios en su feed eh, proveniente de medios de comunicación o páginas web una parte eh, pues importante del contenido y bueno los usuarios van a poder eh, recibir esta información y solamente se va a poder subir contenido que esté ligado a algún enlace o página de internet pero bueno pues esto es la nueva aplicación les repito Artifact vamos a ver de qué manera se desarrolla y si es como un Instagram, por así decirlo de noticias, es interesante ¿no? al menos desde este punto de, desde la comunicación y el periodismo, pues creo que vamos a tener ahí todo al alcance de nuestro celular ¿ustedes qué opinan? o sea ¿por qué si descargan TikTok no descargar esta aplicación para estar informados? es algo maravilloso para mí Creo que yo los descargaré Y bueno pues también ahí desde luego Van a poder estar escuchando a Chirango News eh, Van a poder estar bien informados Y pues Tener la inmediatez De la información en el celular no También a veces nos vamos a Twitter A veces nos vamos a Facebook Pero aquí vamos a tener la certeza De que son cosas ya mmm, Avaladas por los medios de comunicación Con alguna otra eh, Pues proceso de ratificación de la información, ya ven que en Twitter de repente salía una imagen, eh, algún usuario sube alguna algún video, y pues ya con eso se piensa que se está haciendo periodismo, yo creo que no estamos difundiendo solamente videos e imágenes, hay que investigar y bueno, pues no caer en las llamadas fake news, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me deja de eh, Aprendizaje y también de reflexión, esta nueva aplicación. Amigos de Chilango News, llegamos al final de esta emisión para Electroal en Radio, les recuerdo que revisamos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, les recuerdo mis redes sociales, a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como federreyes22. Nos pueden escuchar por supuesto en plataformas digitales. Estamos en Radio y salimos en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Ceno Radio. Yo soy Federico Reyes y esto fue Chilango News.